0: Willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund ums Anwaltwerden und Anwalt sein. Hallo und herzlich willkommen bei anwaltwerden.de, dem Podcast rund um den Anwaltsberuf. Mein Name ist Laura Kubach, ich bin Rechtsanwältin bei Kapellmann Rechtsanwälte und ich freue mich riesig auf eine neue Folge heute. Und ähm, wenn ich mal nicht nur einen geraden Satz rausbringe, sondern tatsächlich den perfekten Satz im richtigen Moment und das auch noch im richtigen Tonfall, dann habe ich das von ihr gelernt, von Konstanze Eich, die ist heute Gast bei uns und äh, Frau Eich ist Buchautorin, Rhetoriktrainerin, Unternehmerin, selbst Podcasterin und sie weiß wahnsinnig viel über Anwälte und deswegen wollen wir sie darüber heute befragen. Herzlich willkommen, Frau
1: Eich. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt und ich freue mich riesig, dass ich heute hier sein darf. Das ist sehr schön. Also wir haben uns kennengelernt tatsächlich
0: bei einem Rhetoriktraining hier im Haus bei Kapellmann. Ähm, da sind Sie auch schon äh, nicht nur meine Rhetoriktrainerin gewesen, sondern haben hier schon die die ein oder andere Generation an Anwälten äh, und Anwältinnen und Anwälten trainiert. Und äh, wir haben tatsächlich sogar zweimal schon das Vergnügen miteinander gehabt. Äh, einmal sozusagen im in der normalen Ausbildung hier und einmal haben wir ein spezielles Training für das Frauennetzwerk bei Kapellmann gemacht.
1: Ganz genau.
0: Ja, da, wir, darüber können wir vielleicht später auch noch mal kurz sprechen. Aber fangen wir doch mal an ähm, mit, äh, mit Ihrem Lebenslauf und vor allem damit, was Sie so mit Anwälten zu tun haben. Wie sind Sie zu den Anwälten gekommen?
1: Ja, das ist tatsächlich eine doch sehr überraschende Wendung gewesen, denn ich wollte eigentlich am Lehrstuhl für allgemeine Rhetorik in Tübingen, an dem ich auch studiert hatte, einfach ganz in Ruhe eine Promotion beginnen und natürlich auch fertigstellen. Und während dieser Promotionstätigkeit äh, kam damals mein Doktorvater auf mich zu und äh, sagt, oh, Frau Eich, ja, Sie ähm, haben ja schon so lange auch äh, hier studiert und waren ja auch schon berufstätig. Ich muss dazu sagen, ich war davor vor zwei Jahren in den USA und kam sozusagen wieder zurück an den Lehrstuhl. Und dann meinte er, wir haben da eine sehr interessante Anfrage von den Rechtswissenschaften. Die wollen irgendwie ihre Ausbildung äh, so ein bisschen praxisrelevanter machen. Es geht um Schlüsselqualifikationen. Gehen Sie da doch mal hin. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich bin, habe also die Fakultät gewechselt und habe mich da mal in das Gremium hineinbegeben, die sich um die Schlüsselqualifikationen bemüht haben. Und das war tatsächlich damals eine Revolution. Also wir sprechen gerade über das Jahr 2003 oder 2004. Und in diesem Zusammenhang ähm, ja, durfte ich überlegen, was könnte man denn in die juristische Ausbildung an rhetorischen Themen integrieren? Also wie kann es gelingen, sozusagen Rhetorik auszubilden an den Rechtswissenschaften, damit die so ein bisschen mehr vorbereitet sind auf das, was ja ihre eigentliche Tätigkeit ist, wenn ich das mal so provokativ sagen darf. Und ähm, ja, da war es um mich geschehen. Ich habe dieses Konzept entwickelt. Ich habe das in Tübingen ausgerollt damals. Wir haben das sogar dann exportiert, denn die Uni Tübingen war damals eine Pilotuni und natürlich war das dann irgendwann in ganz Baden-Württemberg. Und wir können heute mit Stolz sagen, die Schlüsselqualifikationen sind inzwischen, ich glaube fast deutschlandweit, examensrelevant geworden. Also das heißt, fester Bestandteil auch der Ausbildung, der juristischen Ausbildung. Ja, und, ähm, und sie der hatten Omi. den Schlüssel dafür. Fantastisch. <lacht> und wenn man einmal irgendwie da angefangen hat, dann war für mich klar, äh, ja, dann gibt's ja dann auch die Anwälte und tatsächlich äh, kam eine Kanzlei damals direkt an der Hochschule auf mich zu und äh, schlug eben damals vor, das dann durchaus auch gleich in die Anwaltschaft zu tragen und äh, einmal Anwalt oder Anwälte, immer Anwälte. ne? Und das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Und dann sind Sie also damals in die in eine
0: Kanzlei gekommen und haben dann da für die Kanzlei ein Programm entwickelt oder oder hatten Sie da eine eigene Idee, wie Sie da rangehen wollten oder wie, wie war dieses erste Treffen mit anderen? Ja, dieses
1: erste Treffen war natürlich auch wieder davon geprägt, dass ich damals eine junge Unternehmerin war. Also ich hatte dann auch gleich mir überlegt, eben eine Firma zu gründen, die sich genau mit diesen Themen auseinandersetzte. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, so diese ganze Grundausbildung war eigentlich gar nicht so meine meine Vision, sondern ich hatte natürlich eine ganz konkrete Vision, die grandios gescheitert ist natürlich, denn ich hatte damals schon die Idee, Mensch, wenn ich jetzt schon bei den Anwälten bin, dann könnte man doch gleich was für die Frauen tun, sprich ganz gezielt auch Frauen rhetorische Förderung betreiben, also sprich die Karrieren von Frauen unterstützen und ganz gezielt darauf hinzuwirken, mehr Frauen in die Partnerschaft zu bringen. Aber die Geschichte muss ich natürlich sofort erzählen, weil das auch recht lustig war, denn ja, ich befand mich dann also in so einer Besprechung und dann ging es natürlich um die Frage so, wie könnte denn so ein Ausbildungsprogramm aussehen? Und natürlich habe ich in dem Zusammenhang auch meine tolle Frauenidee da platziert und äh, es saßen so ganz äh, ja seriöse Anwälte um mich herum, die sich so durch den Bart strichen und dann äh, sagten, ja, vielen Dank, das ist eine sehr gute Idee, aber Frau Eich, ich glaube, jetzt fangen wir erstmal mit unseren Männern an. Und tatsächlich war das so. Ähm, wir sprechen Anfang der, der 2000er Jahre, ähm, waren überwiegend äh, Männer in den, in den Seminaren. Und äh, ja, das Frauenthema ist dann erst viel später dazu gekommen. Aber <lacht> es war trotzdem ein toller Einstieg und ich bereue dann natürlich nichts. Im Gegenteil, die Zusammenarbeit hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Was hat Ihnen besonders viel Spaß gemacht oder was ist sozusagen das, ähm, was Sie am... Äh, am Anwaltsberuf oder an dem, an dem Anwalts, an dem Typ Anwalt fasziniert. Was macht das aus? Warum sind Sie die ganze Zeit äh, bei uns geblieben?
1: Ich glaube, das hier hat ganz vielschichtige Gründe. Also der erste Grund ist natürlich, Erstmal die Sprache, denn die Sprache ist das Handwerkszeug der Juristen und das ist das Handwerkszeug der Rhetoriker. Also insofern war es so der kleinste gemeinsame Nenner, den wir auch miteinander hatten. Und wenn man das mal so sagen darf, die Rhetorik ist ja aus der Gerichtsrede entstanden. Das heißt, eigentlich ist es völlig selbstredend, dass man sich auch mit der Jurisprudenz auseinandersetzt als Rhetoriker und umgekehrt. Also das war auf jeden Fall für mich eine, eine ganz klare Verbindung, auch bis heute, die Sprache, diese auch die Präzision deres Bedarf ähm, auf Seiten auch der Anwälte, das hat mich einfach immer wahnsinnig begeistert und fasziniert und nach diesem dem richtigen Ausdruck, der richtigen Formulierung, der richtigen rhetorischen Herangehensweise zu suchen in diesem Metier ähm, da das, das ist einfach toll. Aber ich muss dazu sagen, dass mich einfach das Metier auch der Wirtschaftskanzlei, die Branche als solches immer begeistert und fasziniert hat. Denn es ist ja so, dass der Anwalt oder der, der Anwalt oder die Anwältin in dieser Welt, in dieser, ich sag's jetzt mal, Wirtschaftskanzleienwelt einfach an den großen Entscheidungen mitwirken, Einfluss nehmen, beziehungsweise ähm, ganz hautnah dran sind, da wo die großen Entscheidungen auch der Wirtschaft getroffen werden ja, die Geschicke letztlich, wo die Geschicke gelenkt werden, auch in der Politik. Und ich fand das einfach immer sehr faszinierend, was Anwälte da tun dürfen und mit wem die reden dürfen, ja, mit Unternehmern und mit Politikern und mit Institutionen, mit Führungskräften, mit hochinteressanten Persönlichkeiten, Startuppern. Also ich fand einfach diese, diese Branche und diese Vielfalt unglaublich begeisternd und bereichernd. Und da war ich natürlich dann äh, in dieser privilegierten Situation, dass ich darüber auch immer wieder Einblicke hatte, weil ich ja an den Themen der Rechtsanwälte gearbeitet habe und mir überlegt habe, so, wie kann denn da die Kommunikation gelingen mit diesen vielen unterschiedlichen Zielgruppen? Und dieses Faszinosum, das ja, das begleitet mich bis heute, das hält mich bis heute und das treibt mich auch bis heute. Denn durch diese diese Vielfalt kommen natürlich auch gerade für mich immer wieder auch ganz neue Themen auf den Tisch, über die ich mir Gedanken machen darf. Und äh, das war sicherlich auch nochmal ein ganz springender Punkt, warum ich gerne mit den Anwälten arbeite. Ja, und äh, darüber hinaus natürlich auch die internen Strukturen, die ja durchaus noch so ein bisschen, ich wollte schon fast sagen, veränderungsbedürftig sind. Sie sind natürlich konservativ, ja, keine Frage. Aber das ist auch toll. Und aus dem Konservativen jetzt auch in diesen diesen diese Veränderungen mitzugehen, auch das ist etwas, was mich total begeistert und fasziniert, wo ich viel mitdenke und mitdenken darf vor allem, ja, wie wir diese Veränderungen auch von Zeitgeist, von Unternehmenskultur, wie wir die jetzt in dieses doch recht konservative Umfeld bringen. Und ich Und glaube, in, ja, in
0: welchem Tempo? Ne? Das ja, ist absolut. eine ganz spannende Frage. Absolut. Und wie viel davon auch so eine klassische Anwaltskanzlei verträgt. Ne? Das mhm. ist ja immer so ein bisschen, ähm, ist jetzt so, so eine Beobachtung. Ähm, gut, da ist jetzt wahrscheinlich Kapellmann erzählt, wahrscheinlich eher dann zu den sehr klassischen, sehr konservativen Kanzleien. Ähm, dann gibt es andere, die an manchen Stellen wahrscheinlich äh, äh, sehr voranspringen, äh, wo es eben in so Veränderungen geht, wobei man sich dann ja auch immer so ein bisschen fragen muss, wie viel Veränderung verträgt mhm. das Business, was ist da Ihre, Ihre, äh, Ihre, Ihre Erkenntnis oder Ihre Beobachtung bei verschiedenen Kanzleien, mit denen Sie da arbeiten?
1: Ha, das ist eine interessante Frage, weil natürlich äh, sind wir alle auf einem großen, in einem großen Veränderungsprozess. Und natürlich wehrt sich auch eine ältere Generation immer noch gegen fortschreitende Veränderungen unserer Zeit. Also ich sage jetzt einfach mal Stichwort Homeoffice, ja oder dergleichen. Und natürlich ähm, ist das immer etwas, was was langsam geht. Aber ich muss auf der anderen Seite auch ganz klar sagen: Die Kanzleien sind natürlich von einem unheimlichen Exzellenzdruck auch geprägt. Also das heißt, diese, das Thema Erreichbarkeit, das Thema ähm, immer die, die, den perfekten Ansprechpartner zu haben, Spitzenleistungen, äh, auch was die Inhalte angeht, abzuliefern in der, in der Riesengeschwindigkeit. Also es sind ganz, ganz viele Themen, die natürlich äh, sozusagen auch in diesem System, das wir hatten, hervorragend funktioniert hat. So, und jetzt haben wir aber Veränderungen. Wir haben viele Anwälte und Anwältinnen, die in Teilzeit arbeiten wollen. Wir haben die Situation mit dem Homeoffice. Wir haben eine stärkere Virtualisierung der Arbeit. Das heißt, da kommen ja ganz viele Themen auf uns zu. Das Thema Legal Tech, es sind ja nicht nur personelle Themen, sondern es sind tatsächlich auch Technologien, die auch die Beratungssituationen verändern. So, und mit genau diesen Situationen erfolgreich zu arbeiten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite den Wünschen gerecht zu werden, die natürlich damit verbunden sind, seitens der Mitarbeitenden, sage ich jetzt mal, des Marktes, da haben wir ja eigentlich immer wieder das gleiche Ziel, nämlich exzellent zu sein. Und deswegen finde ich es eigentlich wieder herausfordernd und auch wieder typisch, dass wir jetzt irgendwie nicht anfangen, irgendwas so zu verändern, was irgendwie unser Grundmuster des Arbeitens verändert, sondern dass wir jetzt neu darüber nachdenken, wie wir trotzdem exzellent sein dürfen und ich glaube, oder können und müssen. Und da jetzt äh, ranzugehen, zu schauen, wie kriegen wir die Exzellenz auf die Straße? Wie schaffen wir das trotz Teilzeit, trotz Homeoffice, trotz Digitalisierung, trotz all dieser Dinge ähm, oder vielleicht gerade auch deswegen? Und da kann man ja wieder anfangen, äh, tolle Konzepte zu entwickeln. Auf jeden Fall. Ja, das klingt,
0: klingt sehr spannend. Ähm, und, und so ein bisschen natürlich auch die Frage, ähm, wie viel, wie viel müssen wir auch von dem Alten bewahren und äh, und uns halten, weil das auch einfach eine Erwartungshaltung auf Mandantenseite ist. Klar. also einerseits genau diese ähm, diese Veränderung und äh, natürlich werden auch Legal Tech Produkte erwartet. Natürlich wird auch ähm, eine gewisse Form der der Verfügbarkeit erwartet. Äh, gleichzeitig aber eben auch gewisse wenn gewisse Dinge mitgegangen, auch so im, ähm, im Gemeinsamen auf Augenhöhe stehen, aber trotzdem Trotzdem so, so ein bisschen Konservativismus muss dann eben auch sein. Ich muss an der Stelle immer tatsächlich zurückdenken ähm, an, an meine ersten Tage, äh, auch in der internationalen Großkanzlei, ähm, wo dann auch ähm, an einem heißen Sommertag ähm, ich, ich es also gewagt hatte, ohne Strumpfhose in der Kanzlei zu er erscheinen und äh, dann also da einen äh, entsprechenden, ganz dezenten Rüffel bekam und noch dachte, also, ich gehe in mein Büro, ich treffe mich mit den Kollegen zum Mittagessen wenn ich einen Mandantentermin habe, dann ist das auch nochmal ein anderes Thema. Warum eigentlich? Und war dann aber im Nachhinein doch dankbar, dass man da an manchen Stellen einfach auch nochmal so Guidelines bekommt, die man vielleicht auch gar nicht überall bekommt als, als Anwalt oder als Anwältin. Wie ist da Ihre Beobachtung?
1: Ja, da haben Sie ja schon wieder den Finger in die Wunde gelegt. Äh, klar, es gibt so ähm, gewisse business knicke regeln die sicherlich früher noch ganz anders äh, waren als heute. Also ich erinnere mich daran, dass ich damals wirklich ähm, ein ganzes Handbuch überreicht bekommen habe mit den entsprechenden Regularien einer Kanzlei, wie man sich zu kleiden hat, wie man überhaupt, was, ist, was alles erlaubt ist. Die Anzahl von Accessoires zum Beispiel, ja, dass man nicht mehr als fünf Schmuckstücke tragen darf. Und dass selbstverständlich äh, der, äh, die Kleidung äh, irgendwie sich in einem Mausgrau, Zementgrau, Aschgrau <lacht> bewegen darf. Also ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, aber ich glaube, das umschreibt relativ gut, was, wie absurd das eigentlich aus der heutigen Perspektive ist, dass wir diese Regeln haben. Aber... Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verflüssigt in, der letzten, in den letzten Jahren schon. Also ich spreche jetzt gar nicht irgendwie so ganz unmittelbar, sondern wirklich in den letzten Jahren. Vieles wurde gelockert. Ich glaube, auch ein jüngerer Anwalt darf durchaus mit farbigen Hemden ins in die Kanzlei kommen. Damals galt ja noch irgendwie, je jünger der Anwalt, desto weißer das Hemd. Das sind also diese Sprüche, mit denen ich auch total sozialisiert war. Ja, und jetzt ist das schon alles wieder irgendwie lockerer. Aber... Ich finde jetzt gerade in unserer heutigen Zeit ist es, wird es immer wichtiger, wieder darauf zurückzukommen. Denn Sie haben es gerade völlig zu Recht gesagt. Wir haben eine Erwartungshaltung auf Seiten der Mandantschaft und ähm, wir müssen natürlich auch unsere Stundensätze rechtfertigen. Ja, Wir sind allein schon darüber, wie wir sind in der Branche, haben wir sind wir einem Ruf verpflichtet. Und das heißt beispielsweise jetzt gerade, wenn ich mal auf die Corona-Phase äh, verweisen darf, da haben wir so die Erfahrung gemacht, dass dann plötzlich die Leute alle im Hoodie saßen ja und dass es das auch total cool war, im Hoodie äh, seine virtuellen Meetings abzuhalten. Äh, vor allem, weil auch der Mandant im Hoodie da saß. Aber genau da haben wir ein rhetorisches Problem. Denn es geht nicht um das Spiegeln von etwas. Und das ist auch etwas, was wir den jungen Kolleginnen und Kollegen wirklich ans Herz legen müssen. Wir spiegeln nicht unsere Mandantschaft, sondern wir repräsentieren eine Branche. Egal, ob der Mandant jetzt im Hoodie sitzt oder nicht, sondern wir repräsentieren etwas und das sich angleichen ähm, an eine Optik, an ein Verhalten, das muss wirklich mit großer Vorsicht betrachtet werden. Und wir müssen natürlich die jungen Kolleginnen und Kollegen auch dahingehend äh, ihre Sinne schärfen. Einfach, dass sie da aufmerksam sind, dass sie ein Gefühl, ein Fingerspitzengefühl haben, was ist hier angemessen, was ist nicht angemessen. Wo muss ich, ähm, ja, wie weit darf ich mich angleichen, einfach um sowas wie Sympathie oder Vertrauen oder äh, Ja, oder überhaupt eine
0: Zugänglichkeit,
1: ne? Zugänglichkeit. Also ich bin ja im genau.
0: IT-Recht äh, tätig und da habe ich halt häufiger ähm, auch Situationen, ähm, wenn ich da sozusagen im dunklen Kostümchen auflaufen würde, ähm, dann würde ich da eine Barriere schaffen, die würde allen das Arbeiten schwer machen. Also da würde das sozusagen nicht funktionieren. Ähm, da muss man dann eben da genau auch die, die ja muss man es ausloten. Aber eben tatsächlich nicht in einem Spiegeln, sondern im äh, genauen Finden der eigenen Position und genau. wo bin ich, was will ich da tun, ähm, was brauche ich dafür, was hilft mir,
1: was ist hinderlich. Ja, und wer bin ich auch in Bezug auf denjenigen, mit dem ich spreche? Was braucht der von mir? Und natürlich, ich fand es interessant, dass Sie sagen, natürlich fährt man nicht mit dem schwarzen Kostümchen auf, weil das ja auch Distanz schafft zu einer bestimmten Zielgruppe. Ich denke jetzt so an irgendwelche IT-Startup-Unternehmen. Aber man muss eben auch gucken, auch das Trägerhemd oder die Turnschuhe und der Freizeitlook ist halt dann, auch nicht angemessen, sondern das ist irgendwas dazwischen. Und genau. das macht es eben jetzt wieder anspruchsvoll. Denn woher soll dieses Fingerspitzengefühl genau kommen? Ist es was, was angeboren ist, was man durch seine so Erziehung sowieso schon im Gepäck hat? Oder ist es etwas, wo wir auch eine gewisse Schulung brauchen, damit die Aufmerksamkeit überhaupt erstmal da ist ja, auf das, was erwartet wird und man eben nicht in, aus so einer Selbstverständlichkeit und damit auch aus einem Unwissen heraushandelt?
0: Mhm. Ja, da kommen wir so ein bisschen zu dem nächsten Punkt, zu dem ich gerne möchte, weil das ja auch eine Menge damit zu tun hat, ähm, wie man von anderen lernt, wie man im Team arbeitet, wie man ein Team aufbaut und führt, ähm, das ist ja im Grunde ihr ganz großes, ihr ganz großes Thema ähm, und äh, über das Sie eben auch geschrieben haben, ich mache mal den kleinen Werbeblock, yeah. <lacht> <Ja>. <lacht> zu dem Buch Leadership für Rechtsanwälte, ähm, das ist sozusagen das neuere Buch, es gibt auch ein älteres zu Networking und Akquise ähm, und insbesondere dieses Thema Leadership in äh, verschiedenen Bereichen, ich führe den Werbeblock kurz noch fort, ähm, taucht ja auch in Ihrem Podcast auf, <lacht> in, in verschiedenen Varianten. Ähm, und, ähm, das war jetzt eben auch so ein bisschen Teil der, des Trainings, was ich bei Ihnen gemacht habe und was wir eben auch mit der, mit der Frauengruppe gemacht haben, wo es so ein bisschen um dieses Spielfeld der Macht ging, aber eben auch, na, vielleicht steigen wir mal ein mit so einem, mit dem Thema Feedback und Feedback einfordern, weil das ja auch eine ganze Menge ausmacht bei der Frage, wie fühlt man sich, wie wohl fühlt man sich in einem Gefüge und eben auch von der anderen Seite heraus, wie führe ich ein Team? Wie, wie würden Sie sagen, geht man da tatsächlich auch mit genau diesen Themen um? Wie gehe ich, trete ich beim Mandanten auf? Fangen wir mal wirklich mit der Kleidung an. Das ist ein ganz einfacher Einstiegspunkt, aber wir können den ja mal als, als Anfang nehmen, um zu schauen, wie man dann da eben auch weiterführen kann.
1: Ja, Führung. Na klar. Führung heißt ja, dass ich auch anleite und dass ich meine Mitarbeiter ausbilde, dass sie zu Beraterpersönlichkeiten heranreifen. Und wenn man es jetzt mal am Kleidungsstil festmacht, dann klar kann ich jetzt als junger Kollege, als junge Kollegin natürlich gucken, was machen denn meine Partnerinnen und Partner, meine Vorgesetzten oder die Teamkollegen, mit denen ich da agiere und kann da so ein bisschen einfach gucken, was da so angemessen ist oder was mir vorgelebt wird. Tja, aber jetzt sitzen wir ja oft im Homeoffice und kriegen es gar nicht so recht mit, was da tatsächlich passiert. Deswegen sehe ich zum Beispiel jetzt eine ganz große Führungsverantwortung bei den Partnerinnen und Partnern, diese Gespräche auch mit den jungen Kollegen zu führen. Also das heißt, sie zu instruieren. Was, 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 äh, was, was ist hier notwendig? Was wird erwartet? Was brauchen wir? Und da sind wir natürlich schon in einer Situation, wo viel Veränderung von den Partnern äh, gefordert wird. Denn das kennen die gar nicht. Leute zu solchen Themen zu instruieren, da kriegt man vielleicht irgendwann mal eine blöde Bemerkung, wenn irgendwas nicht ganz hasenrein gelaufen ist, wie bei Ihnen, was Sie erzählt haben, ja, dass man irgendwie was vergessen hat im Knicke. Aber es ist viel mehr als das. Ich muss tatsächlich jetzt in der Führung meine Mitarbeitenden wirklich ausbilden in Bezug auf genau diese Dinge, was es bedeutet, eine Anwaltspersönlichkeit zu sein. Und umgekehrt, Sie haben gerade das Thema auch Feedback einfordern angesprochen, das wäre sozusagen die, die spiegelverkehrte Überlegung. Für die jungen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt auch in den Kanzleien anfangen, ist das wirklich auch gar nicht so einfach. Die sind so in so einer in so einer Zwischenzeit, sage ich jetzt mal, wo wir vielleicht noch nicht so flächendeckend dieses Führungsverständnis haben, auch seitens der Partnerinnen und Partner. Und wir versprechen aber auf der anderen Seite das totale hierarchielose Miteinander, so nach dem Motto, oh, wir arbeiten ja so im Team zusammen, wir sind alle ganz nah, wir sind alle ganz eng. Und äh, das wird natürlich auch den, den jungen Kolleginnen und Kollegen, den Berufseinsteigern suggeriert. Naja, und dann finden sie sich dann plötzlich wieder in so einer Situation, die eigentlich alles andere als hierarchielos funktioniert, wo man einen Code, also tatsächlich etwas Ungeschriebenes beachten muss. Und etwas, was man vielleicht auch gar nicht auf den ersten Blick so richtig identifiziert, weil man sich zu wenig sieht oder weil ähm, ja weil man auch aus einem falschen Verständnis diesen Job angetreten hat. Ja, und da clashen jetzt natürlich dann zwei Sachen aufeinander. Und Feedback einfordern von Seiten eines Jüngeren wird zum Beispiel auch von der von der Seite des, der Partner auch gerne so ein bisschen wahrgenommen als äh, willst du jetzt gelobt werden? Oder was ist mir, ne, warum brauchst du das Feedback? Brauchst du die Wertschätzung und die Anerkennung oder geht es tatsächlich darum, die Fachlichkeit jetzt mal zu beleuchten oder geht es darum, gemeinsam mit dem Mitarbeiter auch mal zu gucken, was ist wichtig, damit wir gute Anwaltspersönlichkeiten werden, so ganz allgemein, also nicht das, was wir immer tun, sondern das, was jetzt neu ist zu tun, ein Sprachcode äh, zu etablieren, ja, zum Beispiel, ähm, dass man dass man Hierarchien berücksichtigt, die einfach da sind. Und auch wenn, wenn man das Gefühl hat, weil wir uns duzen, weil wir irgendwie sehr teamorientiert vielleicht auch aufgestellt sind, dass trotzdem sowas wie Hierarchien bestehen und dass sie nicht nur im Team bestehen, sondern dass die auch in der Organisation bestehen, in der ich tätig bin. Aber je besser ich das begreife, desto leichter fällt es mir natürlich auch draußen, sprich in der Kommunikation mit dem Mandanten diese Hierarchien zu zu, zu bespielen und mich da einfach mit einer großen Sicherheit zu bewegen. Also das heißt, es gibt sowas wie Machtgefälle oder ich sage jetzt mal ein Spielfeld, auf dem es verschiedene Machtpositionen gibt, die wir ganz unterschiedlich ausfüllen und ganz unterschiedlich ähm, bespielen müssen. Und dieses Verständnis dafür zu schaffen, bei den jungen Kollegen, aber eben auch ähm, das von oben her, in Anführungszeichen von oben, auszufüllen, richtig, in Form von Führungsverhalten, also dass ich wirklich meine Leute führe und nicht einfach nur vorangehe und sage, guckt mal, wie ich so mache und das ist das Maß der Dinge. Und ähm, wenn ihr mich beobachtet, dann werdet ihr schon wissen, wie es geht. Ja, so, glaube ich, können wir nicht mehr arbeiten.
0: Also sagen Sie im Grunde, wenn eine Kanzlei darüber spricht, dass sie keine Hierarchien hat oder flache Hierarchien, dann ist das eigentlich ein Etikettenschwindel und ein Versuch. Man duzt sich gegenseitig und hat eine partnerschaftliche, freundschaftliche Ebene. Das macht es aber im Grunde viel schwieriger für jemanden, der neu da reinkommt, zu erspüren, dass da eigentlich tatsächlich eben doch Hierarchien sind. Man spricht nur nicht drüber, aber sie sind da und man muss sie trotzdem berücksichtigen.
1: Ja, ich glaube, das würde ich jetzt mit ganz großer äh, Klarheit und Eindeutigkeit bejahen. Ähm, das ist natürlich, hört sich irgendwie äh, so ein bisschen provokativ an. So, und es sind sicherlich viele Anwälte, die sich jetzt ganz furchtbar auch zur Wehr setzen und sagen, nein, bei uns ist das anders und wir sind wirklich auf Augenhöhe und das äh, ist eine sehr, sehr kooperative Kommunikation. Und dann hake ich natürlich gerne ein und sage, kooperativ heißt äh, ja nicht, dass es kein Machtgefälle geben muss. Also ich kann trotz einer Machtstruktur kooperativ sein. Aber ähm, ich vielleicht mach, muss man es einfach mal an einem Beispiel festmachen, weil mir fall, fällt natürlich auf, wo sind denn die Konflikte zum Beispiel in den, in den Kanzleien oder in den Teams oder wie, wie entstehen Karrieren, wo sind vielleicht auch die Karrierebreaker, wenn ich es mal so sagen <lacht> darf. Und es ist echt auffällig zu sagen, oder erstmal zu beobachten, dass das immer Befindlichkeitsstörungen und äh, Ressentiments, sage ich es mal im weitesten Sinne, in Bezug auf dieses, dieses Machtgefüge äh, oder auch resultierend aus dem Machtgefüge sind. Ein Beispiel, ähm, ich wurde mal Zeugin einer Situation, da hat ein, ein Partner äh, eine E-Mail bekommen von einer jüngeren äh, Associate, Berufseinsteigerin vielleicht sogar. Und hat sich da fürchterlich dann geärgert, und natürlich habe ich dann in der Situation, weil ich da zufälligerweise eben vor Ort war, gefragt ja, worüber ärgern sie sich denn? Und dann äh, gab es die Aussage: Ja, ähm, die Mitarbeiterin schreibt einen Satz wie: Hallo Peter, äh, bitte sei so gut und schick mir doch mal X und Y. So, jetzt <lacht> könnte man sagen, ja, ja, äh, der Satz vielleicht jetzt nicht ganz geglückt. Aber in unserem super kooperativ aufgestellten Team müsste das ja kein Problem sein. Im Gegenteil, ja, ich klar schicke ich das Dokument rüber ohne irgendwelchen provokativen Kommentar. Aber die Wahrheit ist natürlich oft die, dass diese klitzekleinen hierarchischen Verletzungen, ja, Verletzungen nennen wir es wirklich Verletzungen, dass die Auswirkungen haben. Und Auswirkungen kann halt in, zum einen sein, dass dass es eine schroffe Reaktion gibt, so nach dem Motto, äh, such dir selber raus oder ich verweise auf jemanden, der das, der das macht, aber nicht den Mut habe, eigentlich die Hierarchieverletzung anzusprechen. Überhaupt den Mut haben, das anzusprechen, das hat kaum jemand. Aber es gibt sie trotzdem und ich ärgere mich darüber womöglich. So, ähm, wie geht die Geschichte üblicherweise weiter? Gerade weil wir nicht darüber sprechen, wir ignorieren es. Und ja, lösen es halt irgendwie im Moment. Aber es bleibt etwas. Nämlich, ich möchte es mal ein Beäugen nennen. Mm -hmm. yeah. Ich beäuge diese Mitarbeiterin oder diesen Mitarbeiter, der mir diesen Satz geschrieben hat. Und ich prüfe natürlich äh, nach dem klassischen Wahrnehmungsbias, ja, werde ich bestehen oder Confirmation-Bias nennt man es. Also werde ich, werde ich, bin, liege ich richtig mit der Annahme, dass diese Mitarbeiterin oder dieser Mitarbeiter einfach kein gutes Fingerspitzengefühl hat. Dass er oder sie mich nicht respektiert. Ähm, dass es hier so ein flapsiger Umgang ist, der mir missfällt. Ne? Also das heißt, ich gucke da drauf und versuche jede einzelne Kommunikation natürlich genauer dahingehend zu überprüfen, ob ich da wohl recht habe. So, und jetzt... Ja, passiert es natürlich so, dass die oder der Mitarbeiter, der davon betroffen ist, natürlich keinen Hinweis bekommen hat, was anders zu machen ist und tappt womöglich in die gleiche Falle und ist wieder ein bisschen zu locker. Naja, und jetzt können wir uns beide und alle anderen Hörer da draußen, können wir uns ausrechnen, wie die Geschichte weitergeht. Der oder die wird halt nichts in dem Team, weil solche Personen, in Anführungszeichen, die werden dann nicht explizit gefördert oder da sind irgendwie, da gibt es einfach Ressentiments oder irgendwelche Nichtachtungen und wenn es nur Kleinigkeiten sind, nach dem Motto, ja, ich kümmere mich halt nicht so um die oder um den und genau das ist das Problem. Das heißt, wir müssen mit einer ganz großen Aufmerksamkeit auf diese klitzekleinen Dinge in unserem Gefüge achten. Und wir müssen mehr in die Ausbildung und mehr in die Sensibilisierung der jungen Kolleginnen und Kollegen investieren. Einfach damit klar ist, was ist das für ein Terrain, was ist es auch für eine Kultur, was ist das für was ist das für ein Wertekanon, nenne ich ihn jetzt einfach mal, mhm. den wir zu bespielen und zu bedienen haben und mit dem wir uns alle auch identifizieren, der uns ausmacht und der auch ein, ein gutes Miteinander und damit eben auch kooperatives äh, Verhalten erst ermöglicht.
0: Also im Grunde so eine kleine, ja, so eine Business-Knigge-Schulung, ähm, die äh, sinnvollerweise jeder im Berufsstaat in einer Anwaltskanzlei zumindest mal irgendwie mitbekommen haben sollte. Na klar. Oder am best im besten Fall jemanden hat, der äh, die entscheidenden Hinweise im entscheidenden Moment gibt. Richtig.
1: Und äh, vielleicht, um das noch zu ergänzen, weil wir, wir uns jetzt vielleicht auch die Frage stellen, ja, wie sag ich das denn dann dem Mitarbeiter? Ich kann ja jetzt nicht hingehen und sagen, äh, ich habe mich über deinen Ton geärgert, äh, du hast meine Hierarchie verletzt. Das So funktioniert es natürlich nicht, sondern jetzt geht es darum, rhetorische Strategien sich zu überlegen, wie sage ich es dem Mitarbeiter, damit derjenige, der sozusagen dieses, dieses, das, der Empfänger ist, dass der genau versteht, um was es geht, dass er aber subversiv im Grunde auch dieses hierarchische, diese hierarchische Welt, in der wir uns nahe, nach wie vor bewegen, dass er sie begreift und auch vielleicht dann in der Kommunikation mit mir das besser umsetzen kann. Und Jetzt da, sind wir gespannt. Dann kann ich mich eigentlich auf genau das konzentrieren, auf was es, um was es immer geht. Nämlich um unsere Mandanten. Denn wir duzen uns ja auch mit den Mandanten gelegentlich. Ja, es gibt so viele, so viele Teams, ähm, die, in, in, ja, ich sag gerade in der Startup-Branche, ich glaube, in sie wäre da geradezu äh, ein Affront, wollte ich schon fast sagen. Ja. ja, ja. Aber das ist, es, ist, es zieht ja ein, das Du zieht ein. Und da kann ich doch wunderbar auch als Partnerin oder als Partner einfach den Hinweis geben, Mensch, äh, lieber Mitarbeiter, ist es ist, ähm, ähm, ist es wahnsinnig wichtig, dass wir ein ganz großes Fingerspitzengefühl ähm, in unserer Kommunikation haben, gerade was auch Hierarchien angeht. Mir fällt auf, dass du gerne die, Ver die, die Formulierung X, also in dem Fall jetzt, äh, bitte sei so gut und schick mir mal, oder dergleichen verwendest. Und da kann man sehr, sehr gut differenzieren, weil hier gibt es eine gewisse Augenhöhe und es gibt natürlich ähm, das, äh, ja, das etwas Formellere. Und da eben präzise zu sein, und da sind wir jetzt wieder bei den Anwälten, die das ja vorzüglich können. Es gibt keine andere Spezies, sage ich jetzt mal, die sich so sehr mit Sprache auseinandersetzen muss und es auch tut wie die Juristen. Und deswegen bin ich mir sehr, sehr sicher, wenn man da in die Richtung einfach nur ein bisschen diese ganzen anderen soften Themen einspielt und das verknüpft mit den eigentlichen Kompetenzen, die ein Jurist oder eine Juristin mitbringen, dann... Kriegen wir diese Exzellenz hin, dann kriegen wir äh, trotz äh, dieser großen Veränderungen mit äh, wir duzen uns, wir sind äh, ganz nah, wir arbeiten äh, hierarchieübergreifend und so weiter. Ähm, nur, dass, wir, dass wir das wunderbar und elegant hinbekommen, ohne dass wir riskieren, dass die Hierarchien permanent verletzt werden, damit irgendwelche Beschädigungen in der zwischenmenschlichen Beziehung resultieren und am Ende womöglich die Leute frustriert ja, in eine andere Profession wechseln und uns die Großkanzleienwelt verlassen. Und das wäre sehr schade, weil wir brauchen die nämlich alle. Genau.
0: <lacht> ähm, wenn man denn jetzt überlegt, ähm, also die, die Anwälte als Präzisionsrhetoriker gefallen mir ganz gut <lacht> ähm, und äh, gleichzeitig eben mit diesem Gespür für Macht ähm, ich stelle mir jetzt mal vor, Sie sitzen in einer Gruppe von Berufsanfängern und sind also von Anwaltstypen umgeben und haben ja schon direkt so, ein, so einen Blick dafür, wer an welcher Stelle wo wie agiert, ähm, auch wenn man jetzt mal so in Richtung ähm, Machtgefüge, Gespür für Machtgefüge geht. Ähm, würden Sie sagen, wenn Sie in so eine Gruppe kommen, Sie können nach einer halben Stunde, wenn Sie die ein bisschen kennengelernt haben, schon sagen, wer mal
1: in eine einer größeren Kanzlei Partner wird und wenn nicht? Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, ich würde sie erstmal mit Nein beantworten. Und ähm, das hat auch wieder was mit Ausbildung zu tun. Denn wenn man jetzt mal die Vergangenheit sich anguckt ähm, und die Gruppen und die Zusammensetzung von Teams äh, sich anguckt, dann haben wir ja das Phänomen, dass, dass 50 Prozent der Berufseinsteiger Frauen sind zum Beispiel. Und das witzigerweise nach äh, einer gewissen Zeit sich das gravierend dezimiert hat. Und ähm, allein schon deswegen kann man sagen, ja, wahrscheinlich werden es nicht so sehr die Frauen dann in der Partnerschaft sein, sondern vielleicht eher die männlichen Kollegen. Hm? Das könnte so eine, so eine Annahme sein. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht mehr täuschen lassen von solchen Dingen. Im Gegenteil, und da sind wir jetzt wieder beim Thema Führung und auch bei dem, was wir als Kulturwandel verstehen. Wir müssen von Anfang an die jungen Kolleginnen und Kollegen, die Berufseinsteiger, die bei uns anfangen, im Grunde mit dem ja mit uns sozialisieren im wahrsten Sinne des Wortes frühzeitig dafür sorgen dass das wahnsinnig viel Spaß macht in Verantwortung zu gehen Sachen zu übernehmen die ähm, ja die was mit, mit reden zu tun haben mit öffentlichkeitswirksamkeit zu tun haben mit aktivität zu tun haben das heißt die jungen kollegen in die aktivität auch der kommunikation und in die verantwortung zu bringen das sind eigentlich ähm, die Momente, die interessant werden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, da gibt es jetzt wieder welche, die sind nicht so wild darauf, permanent irgendwie sich ins Rampenlicht zu stellen, äh, sondern die sind froh, wenn sie an ihrem Rechner im Homeoffice endlich mal was arbeiten dürfen und sich mal konzentrieren <lacht> dürfen. Ja, das ist, ich glaube, das ist ganz klar. Und dann wird natürlich der Blick von außen immer sagen, hm, da gibt es eher die Leute, die sind so die Spezialisten und gibt es vielleicht andere, die kommunikativer sind und deswegen auch eher so den Drang haben, sich vorne hinzustellen, aber wir müssen letztlich, es muss gelingen, allen Zielgruppen, die wir da vereinen, auch die Lust an der Macht und die Lust auch an diesem Verantwortungsthema, egal was das für eine Verantwortung ist, denen das zu vermitteln. Und das ist wirklich eine Vermittlungsaufgabe, denn die ist per se noch nicht angelegt. Okay. Und ich sehe das immer mehr, denn gerade diejenigen, von denen man vielleicht ganz früh sagen würde, ah, das ist so ein Schreibtischtäter, ja, oder so ein oder dieses äh, blöde, die blöde Bezeichnung eine graue Maus oder sowas, ne, wie solche Stereotype, mit denen wir Leuten etikettieren, die wir, mit denen wir irgendwie die schon in so eine gewisse Schublade einordnen. Ich beobachte, dass wir da ganz große Überraschungen überlegen können, überleben, erleben können, und das macht auch Spaß, diese, diese Überraschungen zu erleben, weil wenn man wenn man zeigt, dass da ein Potenzial ist, wo man sich auch hinentwickeln kann, dass bestimmte Stärken natürlich gestärkt oder eingesetzt werden, aber auch bestimmte Themen ähm, ja, entwickelt werden, die dann am Ende irgendwie so eine Selbstverständlichkeit auch darstellen, da müssen wir ran, weil wir dann überrascht werden, wer am Ende Partner wird und wer nicht.
0: Oh, das hört sich toll an, <lacht> da in die Überraschung zu gehen. Ähm, fantastisch. Wo sehen Sie denn jetzt ähm Frauen an dieser Stelle. Also wir haben schon gesagt, Stereotype wollen wir sozusagen so ein bisschen von weg und sie sind ja irgendwann mal gestartet, um die Anwaltschaft zu revolutionieren und die Frauen an die Spitze zu bringen. Ähm, am Anfang hat das nicht geklappt. Wie sieht's jetzt aus? <lacht> wird das besser? Ja. Und wenn ja, wie?
1: <lacht> ja, es ist, es wird besser, es wird besser. Wir sind natürlich noch lange nicht da, wo wir eigentlich hinwollen, weil ja, der Anwaltsberuf ist natürlich unheimlich an anspruchsvolle Tätigkeit und es ist es auch. Man muss da Freude dran haben, man muss das wollen, man muss sich da in dieses in diesem Terrain wohlfühlen. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wir können da ganz viel tun, damit sich mehr Leute da drin auch wohlfühlen und vor allem auch länger wohlfühlen und sich vielleicht auch unter neuen Bedingungen darin wohlfühlen. Und da sind wir jetzt natürlich rund auch um das Thema Familie und Beruf und da sind natürlich die Frauen einfach nochmal stärker gefragt und es ist einfach so, das hat sich auch noch nicht prozentual so gut verändert, dass man sagt, ähm, ja, da gibt es andere Rollenverteilungen. Aber wir haben eine ganz tolle Entwicklung, nämlich es gibt viele Frauen, die bereit sind, weiterhin auch in der Wirtschaftskanzlei tätig zu sein und da auch ihre, ihr Zuhause finden, aber eben unter der Bedingung, dass das mit der Familie vereinbar ist zum Beispiel. Oder wir reden jetzt immer über die Familie. Ich glaube, wenn wir auch männliche Kollegen und weibliche Kolleginnen sozusagen da mal über einen Kamm scheren, das muss ja nicht immer nur die Familie sein. Wir haben einen Trend, einen ganz klaren, der auch zu einer Viertagewoche zum Beispiel geht oder einer 80-Prozent-Tätigkeit. Also das heißt, wir haben gerade Entwicklungen, die darauf hinauslaufen, dass wir einfach mit bestimmten Angeboten natürlich da um die Ecke kommen müssen. Und das verändert jetzt die Landschaft. Und das verändert natürlich auch, dass wir mehr Frauen in dieser Landschaft sehen. Und das ist gut so. Aber äh, wir haben ja gerade das Thema Leadership auch gehabt, ne? also Frauen in Führung oder in die Führungsverantwortung, in die Partnerschaft zu bringen. Ich denke, da haben wir noch einen weiten Weg. Denn da können wir eben auch ansetzen, frühzeitig einfach die Lust auf diese Verantwortung zu nähren oder sie überhaupt erstmal zugrunde zu legen und sie auch sukzessive über die Karriere hinweg auch auszubilden und zu fördern. Und da setze ich ganz ehrlich nach wie vor auch auf die Frauenförderung. Also, dass man wirklich darauf schaut, dass man das begleitet und zwar permanent. Das ist eine tolle Möglichkeit auf der einen Seite. Und äh, natürlich gibt es da immer Stimmen, die sagen: Ja, die Frauen wieder mit ihrer Extra-Behandlung, wir, die wieder so eine, ja, so eine Selbsthilfegruppe in Anführungszeichen äh, aufstellen müssen, um überhaupt da hinzukommen. Aber das ist es nicht, ja, sondern das hat einfach auch was mit äh, Kulturwandel zu tun. Und der muss halt erstmal jetzt begleitet werden. Und vielleicht ist es in zehn Jahren wieder anders. Vielleicht müssen wir da Selbsthilfegruppen für Männer aufsetzen, sage ich jetzt mal so provokativ. Ähm, aber jetzt aktuell, glaube ich, haben wir einfach Fragen. Vieles ist noch nicht selbstverständlich. Ich meine, allein schon das Thema Vereinbarkeit, das ist einfach eine unfassbare Herausforderung. Und damit der gewissen Selbstverständlichkeit reinzugehen, ist auch etwas, was man kommunikativ erstmal auf die Straße bringen muss, ja? Wie 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 zeige ich das, dass ich das völlig selbstverständlich äh, äh, umsetze und damit auch das Zutrauen meiner Kanzlei erwirke, dass ich äh, bereit bin, diese Karriere einzuschlagen und dass mir auch deswegen vielleicht eine Teilzeitpartnerschaft angeboten wird und ich diese Teilzeitpartnerschaft auch perfekt ausfülle oder auch in Vollzeit, ja? Es, es muss ja gar nicht unbedingt immer nur die Teilzeittätigkeit sein. Aber ich glaube, da haben wir echt noch ein bisschen was zu tun. Das tun wir ja auch. Und ähm, ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass das auch unsere Zukunft sein wird.
0: Jetzt haben Sie gesagt, ähm, es geht vor allem darum, von, von Anfang an auch schon die Lust darauf zu machen, auf die, Verantwortlich auf die Verantwortung und, äh, und da reinzugehen und in die Aufgabe zu gehen. Ähm, was ist denn sozusagen neben der Lust noch die nächste große Baustelle? Oder, oder was, sind, was sind jetzt sozusagen auch die, die Defizite, die Sie sehen ähm, bei den Frauen, die Sie begleiten? Oder eben die dann die den Schritt gehen oder die den Schritt
1: abbrechen? Es ist natürlich jetzt ein Kommunikationsthema, denn ich schaue mir immer sehr genau die Sprache auch an, mit der gesprochen wird. Und natürlich kann man sagen, dass ab einer gewissen, ich sag mal, Senioritätsstufe natürlich der Alpha-Mann oder derjenige, der als der, also männlich die gewisse Alpha-Kommunikation beherrscht. Dass, einfach, dass es da mehr davon gibt als jetzt auf der auf der Frauenseite. Und das, was mir am häufigsten wirklich begegnet, ist einfach, nö, vielleicht ist es wirklich, ich wehre mich immer so ein bisschen dazu sagen, es ist so typisch Frau oder es ist typisch etwas, was uns in der weiblichen Kommunikation begegnet. Aber man muss es vielleicht wirklich einfach so sagen. Denn die Mehrzahl oder die ein Großteil funktioniert einfach so. Wir haben einfach eine etwas mehr von Zweifeln geprägte Kommunikation. Wir haben eine Kommunikation, die sich eher an der Vergangenheit und an dem, was man geleistet hat, was man im Gepäck hat, was man an Kompetenzen sozusagen mitbringt äh, in der Kommunikation. Und wenn wir das jetzt mal mit dem, mit den Männern vergleichen, dann ist das immer eine eher zukunftsorientierte, also sprich, was man in Zukunft machen möchte, orientierte Kommunikation. Und eben ein klasse ein ganz klassisches, ich kann das schon und ich mache das und ich will das. Also einfach eine, eine klarere Sprache. Und das finde ich eine, eine Sache, die mir zumindest bei der Begleitung von Business Cases immer wieder so ins Auge sticht. Ein Business Case einer Frau ist immer eher darauf bezogen, was, was habe ich, womit arbeite ich jetzt, äh, während tatsächlich so dieses äh, männliche Prinzip ist, ähm, da gibt es ein Riesenpotenzial, da will ich angreifen, da können wir noch Millionen abräumen so ungefähr, ja und äh, sozusagen sich auf die auf die auf die Zukunft konzentriert, auf die Zukunft bezieht und das ist wirklich auffällig, ja das ist in der Sprache verankert ein bisschen Zurückhaltung bei Frauen ja. und das Übertreiben wollte ich schon fast sagen oder die überdurchschnittliche Selbstsicherheit auf Seiten auch der männlichen Kollegen. Wir sind natürlich jetzt stark im Stereotyp, deswegen können wir uns auch mal wieder so ein bisschen auf die Mitte zubewegen. Ich glaube einfach, wenn wir da gucken, woran wir noch arbeiten müssen, also dieses Zutrauen zu schaffen, ist, glaube ich, das eine, die Kommunikation zu schärfen, mit einer großen Selbstverständlichkeit Alpha-Kommunikation zu lernen, sie zu sprechen und sich damit auch nicht schlecht zu fühlen. Ich glaube, das ist etwas, was wir, was wir in Richtung Frauenkommunikation da ganz klar auch artikulieren können kein schlechtes Gewissen zu sagen, äh, zu haben, wenn man sagt, ich will. Ähm, ne? Auch in der Mitarbeiterführung kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man einfach Klartext spricht, statt äh, es wäre schön, wenn du vielleicht gegebenenfalls, wenn dir es nichts ausmacht, aber wirklich nur, <lacht> ausmacht. Dahin einfach eine Sensibilität, aber einfach auch eine Sprachgewohnheit zu entwickeln. Ich glaube, das ist, das ist so der Schritt, ähm, wo, wo wir dran sind, und äh, wo wir weiter nachdenken. Aber, und äh, das ist vielleicht die dritte Sache, die ich auch ganz wichtig finde, auch neue Möglichkeiten zu finden. Also gerade wenn ich jetzt über Frauen in Führung nachdenke, dann äh, ist es ja auffällig, dass Frauen tatsächlich auch einen ganz anderen Führungsstil pflegen. Oder zumindest, äh, dass es in vielen Teams äh, tolle weibliche Führungskräfte gibt, die es einfach ein bisschen anders machen, die auf andere Dinge Wert legen und die damit aber auch echt Erfolg haben. Und was nicht heißt übrigens, dass es äh, in unserer Kanzleienwelt nicht weibliche Führungskräfte geben, die sich nach Vorbild ihrer jeweiligen Partner ähm, da auch anders verwirklichen. Ne? Also wir haben alles und es gibt alles und das ist ja auch das Tolle, das gibt eine unfassbare Vielfalt auch auf diesem Terrain. Aber wir haben eben die Gestaltungsmacht. Und da auch zu zeigen, wie kann ich denn auch gestalten im Rahmen der Möglichkeiten, die mir gegeben werden oder die ich in meiner Rolle habe, mit den Möglichkeiten, die ich habe als Frau, zu wirken und zu sprechen und die Dinge nach vorne zu, zu bewegen und zu entwickeln. Alles natürlich immer unter dem Grundgedanken der Exzellenz, der Leistung, also der Motivsysteme, die einfach in einer Alpha- und Hierarchie-dominierten Welt Vorherrschen. Aber das ist etwas, was man rhetorisch wunderbar denken kann und am Ende dann eben auch in die Kommunikation übertragen. Und das äh, finde ich sehr ermutigend. Auf jeden Fall.
0: Und äh, wenn wir jetzt nochmal die andere Seite sehen. Ähm was würden Sie sagen, oder wenn Sie Kanzleien beraten, ähm, was kann jetzt eine Kanzlei tun, die jetzt wirklich sagt, wir haben hier so ein bisschen den Blick drauf, wir wollen mehr äh, Frauen in die Partnerschaft, wir wollen hier eine Förderung irgendwie in Gang bringen, ähm, ähm, was vielleicht an mancher Stelle hilft, aber jetzt sicherlich nicht das äh, prämierte Superkonzept ist, dass, äh, eine äh, kanzlei frauenfußballmannschaft aufzustellen. <lacht> Ähm, wie, was, was empfehlen Sie? Oder, oder wie, wie kriegt man sozusagen den, den Startpunkt gesetzt, um als Kanzlei da auch in so eine, in so einen Veränderungsprozess zu gehen oder so Dinge anzugehen? Äh, und gleichzeitig eben zu sagen, ähm, wir haben hier eine, eine Alpha-Kultur, das hat wahnsinnig gut funktioniert, das lieben die Mandanten an uns, ähm, das ist hier unser, unser Konzept und, äh, hm, mit dem, was Sie gerade gesagt haben, geht das an manchen Stellen vielleicht nicht so irgendwie einher, weiblicher Führungsstil, wissen wir auch nicht so richtig, passt vielleicht nicht, äh, haben wir da einen Platz für, ha, sollten wir haben, aber wissen wir noch nicht so richtig, ähm,
1: wie geht man das als Kanzlei an? Ja, die Fußballmannschaft finde ich schon mal eine tolle Idee. Äh, nein, also wenn man, natürlich gibt es ganz viel. Also die Frauenförderung ist mal das eine, sprich, dass man natürlich denen was anbietet, ähm, sie in der Weiterbildung ähm, einfach auch mit ihren spezifischen Themen zu versorgen, das ist mal das eine. Aber ich glaube, das ganz Pragmatische ist, Frauen in bestimmte Verantwortlichkeiten bringen, Punkt. Also das heißt, die, die Landschaft verändert sich dann, wenn wir die Leute in die Verantwortung bringen, da, wo wir sie haben wollen. Und das gibt so viele Möglichkeiten Verantwortlichkeiten zu schaffen und äh, sozusagen das zu kultivieren, dass diese Verantwortlichkeit Frauen und Männern gleichermaßen auch obliegt und es kann schon ganz früh losgehen. Ne? Also wir haben Re Referendare im Haus, äh, wo wir uns äh, drum kümmern können. Es gibt Verantwortlichkeiten in Bezug auf Knowledge. Es gibt äh, kleinere Teams, ähm, die vielleicht geführt werden können, wo einfach die Verantwortlichkeit explizit übertragen wird. Und ähm, wenn man da eine schöne Aufteilung ähm, zwischen Männern und Frauen findet und damit einfach auch zeigt, wir leben das hier und das ist völlig normal, dass das so ist und wir trauen das den Leuten zu und wir fordern es auch von ihnen. Ich glaube, es geht ja auch um das Fordern und da sind wir doch eigentlich total gut drin, zu fordern, ja? um zu sagen, äh, wir haben hier ein Ziel und das, erf das erfüllen wir jetzt. Aber eben auch in Kombination mit der Begleitung und um zu sagen, so wie muss es denn laufen? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Wie was gibt es vielleicht auch für für eine Begleitung Feedback auch seitens der der entsprechenden ich sage jetzt mal Sparing Partner das kann der Partner sein das können die kann Personalabteilung sein das können externe Coaches sein also da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten oder auch interne Mentoring Systeme die man bedienen kann die aber ganz genau immer auf das gleiche Konto einzahlen, nämlich dass dann Feedback stattfindet, dass dann eine Kultivierung stattfindet, dass dann gemeinsamer Fokus äh, stattfindet. Also das heißt, wozu machen wir denn das? Das ist ja nicht ein Selbstzweck, sondern wir wollen ja damit was. Wir wollen ja damit nicht mehr Frauen in Führung bringen oder mehr Frauen in die Partnerschaft, sondern wir wollen unseren Mandanten eine exzellente Beratung mit einem exzellenten Team, das auch noch divers, also im Sinne von ganz nach den Gesetzmäßigkeiten der Diversity und der Chancengleichheit funktioniert. Das ist doch das Ziel. Und wir puscheln immer noch so ein bisschen rum äh, im dann an diesen Frauenthemen, aber das ist doch gar nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, was wollen wir damit erreichen? Und wozu dient all das? Und ich glaube, damit kann man auch diese ganzen Ressentiments, die entstehen, so nach dem Motto, brauchen wir jetzt eine Quote, brauchen wir keine, äh, dem kann man da ganz wunderbar entgegenwirken, einfach nur durch die Zielorientierung. Wir wollen am Markt die beste Dienstleistung, der beste Arbeitge Arbeitgeber und äh, die beste Beratung und was weiß ich was, was sonst noch auf unserem Fahnen steht, anbieten. Und darauf zahlen wir ein, mit allen Kräften, auf allen Ebenen. Meine Güte, was für ein fantastisches
0: Schlusswort. Ich bin ganz beeindruckt. <lacht> Jawohl, auf allen Ebenen. <lacht> so machen wir es. Ähm, da war eine ganze Menge tolle Anregungen dabei. Ich bin sehr gespannt, auch was es für Rückmeldungen gibt zu dieser Folge. Vielen, vielen Dank, Frau Eich. Das war super, weil wir ja eigentlich viel Innenansichten von Anwälten, viel Anwälte, wie sie sich selbst erleben, wie sie sich selbst in dem Gefüge sehen. Und dieser Blick von außen war sehr, sehr wertvoll. Und ich habe eine ganze Menge gelernt und sage ganz, ganz herzlichen Dank für
1: das tolle Gespräch. Ich habe mich zu bedanken. Vielen, vielen Dank. Das war's für heute. Mehr
0: gibt es unter anwaltwerden.de